0: Herzlich willkommen beim Podcast heilsames Erzählen. Mein Name ist Iris Maas und bei mir zu Gast ist heute Henny Adam aus Aachen. Ja, liebe Frau Henny Adam, ich freue mich sehr, dass ich heute bei Ihnen sein darf. Ähm, Sie sind ja Erzählerin aus Aachen schon seit vielen, vielen Jahren und Sie äh, ja wirken im Papst Johannes Stift. Ja. Und da wollte ich Sie einmal fragen: Wie sieht denn da Ihre Arbeit mit
1: dem Erzählen eigentlich aus? Regelmäßig. Jeden Dienstagmorgen bin ich gegen halb neun da, gehe in einzelne Zimmer oder in den Frühstücksraum, erzähle einzelnen äh, Bewohnern, die nicht rauskommen. Und um Viertel nach zehn beginnt meine offizielle Erzählstunde in einer Gruppe mit zehn oder 15 Teilnehmer, manchmal sind auch nur fünf da, es waren auch schon 20 da, die aber zu viel sind. Ja, und äh, so ein gewisses Ritual wird natürlich auch eingehalten. Also die Patienten werden alle persönlich mit Namen begrüßt. Ich habe ein gewisses Ritual, ich habe meine Klangschale damit lang und dann beginne ich entweder mit einem Spruch oder mit einem kleinen Gedicht oder sowas, dass die Leute erstmal aufmerksam werden und wir erzählen, das heißt wir machen eigentlich immer Themen aus gemeinsam aus ja zum Beispiel Farben und Musik mhm. oder Tiere oder, das Miteinander der Menschen oder letztens wollten sie Powerfrauen haben. Ach ja. <lacht> oder Städte, die sie besucht haben oder Sprichwörter oder sowas. Und zu diesen Themen, äh, ein Thema wird im Allgemeinen vier Wochen lang äh, bearbeitet. Äh, dann erzähle ich dann meine Sachen, die ich dann gefunden habe im Laufe der Zeit. Die Leute hören zu. Manchmal geht es, nein, das ist aber kein schönes Ende. Dann machen wir selber ein Ende oder ich mache zwischendurch Pause. Und äh, die Leute sagen, wie soll die Geschichte weitergehen? Oder manchmal, manche singen auch zwischendurch <lacht> oder finden ein Gedicht dazu. Also man ist ganz offen, flexibel. Ich bin ja für die Leute da. Und die sollen Freude daran haben, ja? Manche sind ganz aktiv dabei, manche sind ganz ruhig und hören nur zu. Und andere wieder, die schlafen ein und sind ganz entspannt. Es ist irgendwie schön, man sieht Bandbreite. bei jedem hm. äh, Bewohner, wie er reagiert. Und wenn, beim Erzählen ist man ja auch ganz frei. Äh, man kann sehen, aha, das langweilt die Leute, also macht man die Geschichte kürzer ah. oder man baut es ein bisschen mehr aus. Nicht? Mhm. Je nachdem, äh, wie es ist ne? oder wann. Das kommen dann irgendwelche Dinge, die die äh, Leute einfallen oder so. Dürfen die auch dazwischenrufen. Und ja, also wir sind ganz. Da gehen Sie und frei. darauf ein.
0: Aha. Und äh, die Bewohner, was sind das für Menschen? Welche Altersgruppe so? Äh, ich würde
1: sagen, so zwischen 70 und die. Älteste war jetzt 104 Jahre alt, die auch noch ganz aktiv mitmacht mhm. Aber die ist jetzt leider gestorben. Mhm. Ich habe es jetzt während meiner Abwesenheit erlebt. Nicht? Also ganz unterschiedlich. Auch äh, ganz unterschiedlich in ihrem Niveau, in ihrem geistigen Niveau. Nicht? Und äh, ja, die größten, nee, die am wenigsten da sind, Leute. Zum Beispiel die Naturwissenschaftler. Wenn die kommen zum, meinetwegen einmal, wie sie erzählen Geschichten. Ich bin Naturwissenschaftler, damit habe ich <lacht> nichts am Hut. <lacht> gut. Sie brauchen ja nicht zu kommen. Ja. Äh, aber andere äh, wieder, auch Naturwissenschaftler, die kommen gerne und sagen ich mal was ganz anderes. Und es tut so gut, auch mal in dieser Richtung was zu hören. Ne? Also, es ist ganz, ganz unterschiedlich. Ganz unterschiedlich. unterschiedlich. Sind das alles Leute, die auch geistig fit sind oder ist das verschieden? In meiner Gruppe sind die Leute alle mehr oder weniger geistig fit. Mhm. Ja? Äh, die Leute, die ich im Zimmer besuche, ja. äh, die sind zum Teil dement. Also Ich hatte zum Beispiel einmal eine Bewohnerin, die, war, die hatte wochenlang kein Wort mehr gesprochen saß nur immer teilnahmslos und da habe ich dann ein grimmisches Märchen, Kindermärchen erzählt, mhm. so Spieglein, Spieglein an der Wand. Die Augen leuchteten und sie äh, sprach da, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste? Und dann redete sie und redete und da habe ich dann immer wieder Grimmsche Märchen mhm. erzählt mit irgendwelchen Sprüchen, die sie von früher als Kind kannte. Ja? Mhm. Die sprach dann auch wieder, sie blieb dement, sehr hochgradig dement, aber sie sprach wenigstens mhm. wieder. Mhm. Nicht. Also diese Erlebnisse hat man dann natürlich auch. Ne? Das ist natürlich toll. Mhm. Und welche Märchen
0: erzählen Sie? Sie haben gesagt jetzt zum Beispiel bei der Einzelerzählung
1: Grimmsche Märchen? Äh, das kommt drauf kommt an. Drauf ich habe dann auch hoch stehende Leute, die nicht aus dem Zimmer können oder wollen. Ich kann Ihnen eine Sache erzählen, war ein Bewohner eingeliefert worden, also ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann. Der war aber ein Parkinson erkrankt und wurde damit nicht fertig. Hat sich von allem abgeschottet, nichts gemacht. Und der Sozialdienst sagte, gehen Sie doch mal zu ihm hin. Ich hingegangen und ich habe mich vorgestellt, was ich mache und ich erzähle. Und in diesem Monat erzählen wir gerade von Tieren. Mhm. Ich sage, ich kann Ihnen mal eine kleine Geschichte erzählen. Ja, machen Sie mal. Ich habe eine Tiergeschichte erzählt. Ich sagte, so eine Art Märchen habe ich noch nie gehört. Ja. Möchten Sie denn noch ein anderes Märchen für nächste Woche? Von welchem Tier denn? Hm, hm, hm. Kamel, das ist doch gut. Ich kam das nächste Mal hin. Schon am Eingang habe ich gesagt, ich habe ein Märchen vom Kamel gefunden. Sie brauchen mich nicht anzuhören, dann gehe ich wieder. Was soll das denn heißen? Was ist das für eine Begrüßung? Ich wollte Ihnen nur sagen, dass Sie völlig frei sind. Ne? Ich habe es mir erzählt, er fand es gut. Was möchten Sie denn in der nächsten Woche Berner Sendenhund, oh, <lacht> ja, das nächste Mal kam ich hin, ich habe natürlich ordentlich mich vorbereitet ne? und dann kam ich hin und ich sage, ich habe eine Geschichte von Berner Sendenhund, ja, ja, sagt er, kann ich mir vorstellen, dann haben sie eine Hundegeschichte und da haben sie dann Berner Sendenhund rausgemacht. So einfach war ich mir das nicht. Ich habe gegoogelt und geguckt, oh. <lacht> woher stammt der Bernersen und wie er sieht aus, welche Charaktereigenschaften Eigenschaften hatte. Ich sage, und dazu habe ich eine Geschichte gefunden, die habe ich ihm erzählt. Der wurde immer ernsthaft. Das war mein berner und den musste ich ins Heim geben, als ich hierher kam. Ne? Ja, da war der Band gebrochen. Nicht? Und ich sage, welches Thema möchten Sie das nächste Mal die Bedeutung des Du. Ich kann Ihnen sagen, was ich mich oh. anstrengen <lacht> musste. Der hat Sie herausgefordert. Ne? das mhm. war ja. Und ich habe dann was gefunden. Er sagte, komisch. Ich hatte mir das ganz anders vorgestellt. Aber ich habe eine ganze Woche daran zu arbeiten, wie Sie das so gemacht haben. Und dann wollte er was von der Provokation äh, haben oder sowas. Dann wird man auch ordentlich herausgefordert. Mhm. Ne? Äh, aber es macht Spaß. Und wie erklären Sie sich das,
0: dass Geschichten da wirken, wo vielleicht andere Therapieangebote
1: nicht helfen? Einerseits können die Leute entspannen, völlig entspannen. Zum Teil, wenn ich alte Märchen erzähle, dementkranke, die versetzen sich dann in die Kindheit zurück. Und da ist ja noch vieles da. ja. Und das ist für sie. Und andere. Für andere ist es eine Herausforderung. Nicht? Wenn ich zum Beispiel, als ich anfang sagte, ich erzähle Ihnen jetzt ein Grimmsches Märchen. Ach, die Grimchen Märchen kennen wir alle. Na, dann erzähle ich welche, die ich auch vorher nicht kannte. Ach, das von Brüder Grimm hätte ich nicht gedacht. Nicht? Das ist dann für die was anderes. Ich erzähle natürlich äh, Märchen aus aller Welt oder aber ich stelle dann Märchen äh, mit den Grimmsch-Märchen äh, gegenüber zum Beispiel von Italo-Calvino-Märchen äh, äh, und Grimmsche-Märchen. Ja? Gleiche Thematik, wie das eine erzählt wird und in dem anderen. Und dann lasse ich die Bewohner auch schon mal raten, welches Märchen könnte dahinter sein oder sowas. ja Also aus aller Welt die Märchen suche ich dann auch oder auch, auch Autorenmärchen die natürlich viel schwieriger zu erzählen sind, mhm. die schreibe ich mir auch auf. Nämlich ich meine, ich erzähle, aber ich rezitiere ja nicht. Ne? Mhm. Und äh, ich möchte das Typische des Autors auch in der Sprache ein bisschen wiedergeben, aber trotzdem meine eigene Sprache haben. Und von daher habe ich dann viel Arbeit. Dann sitze ich am Rechner und schreibe und arbeite, um allen gerecht zu werden. So. Das ist ja ein
0: ganz schönes Pensum, dann auch an Geschichten, die Sie im Laufe der Zeit sich dann erarbeitet haben.
1: Ja, nicht? also es ist, ich habe in ungefähr über 200 Märchen- und Geschichtsbücher, sagen Bücher, Legenden. Ja, toll. Nicht? Ja, Wahnsinn. Nach den Lech äh, Ländern, es kommt schon mal vor, dass äh, Bewohner sagten, ach, es ist so warm, können Sie uns nicht Märchen aus Russland erzählen, was so kalt <lacht> ist, ne? Kommt eine andere... Aber haben sie auch, es gibt ja auch kalte Tage im Sommer, können sie dann auch Märchen aus Italien erzählen. Es wird viel gelacht darüber, aber ich meine, so, ja, so begegnet man sich so dann. So begegnet ne? man sich, wir lachen sehr viel und man bleibt flexibel. Ich bereite mich zwar sehr gut vor, hm. aber ich kann nicht immer alles Rüberbringen, wenn die anderen dann viele Sachen erzählen. Ich habe Im Erzählkreis sitzen wir immer eine Stunde nur zusammen. Mm. Ist auch schon eine lange Zeit, mm. finde ich. Ne? Ja. Und in der Zeit, ja, manchmal sind die Zuhörer so aktiv, dass ich mein Programm dann beiseite lasse. Warum auch nicht? Ne? Ja, okay. <lacht> da haben
0: Sie dann auch die entsprechende Gelassenheit, das zu tun.
1: Ja. ja. Mhm. Im Laufe der Jahrzehnte lernt man das auch, ne? Und wie konnte das kommen, dass die Märchen und Geschichten Sie so in den Bann geschlagen haben? Ich habe immer sehr gerne Märchen und Geschichten gelesen, erzählt, als Kind schon. Und dann in der Schule war ich dann auch die Märchentante. Ich habe mit meinem Schulkindern, ich war in der Schule für Lernbehinderte und Erziehungsschwierige. Ja? Mhm. Und äh, da habe ich viele Märchen erzählt und Märchenbücher angebracht. Gelegt. Ja, jedes Kind hatte sein eigenes Märchenbuch ne, und im Laufe von vier Jahren hat mir so ein dickes Märchenbuch selbst bemalt. Und dann als meine Enkel, dann meine erste Enkelin dann da war dann, und ich sah dann die Frau Sommer, dass die erzählt, habe ich gedacht, oh Gott, geh mal hin. Ne? Und ich fand das so interessant, dass Erzählen viel schöner ist und interessanter als Frau vorlesen, mhm. nicht? Auch wenn man frei vorliest. ja. Äh, aber das Erzählen war doch schon schöner. Nicht? Und dann ich, bin ich eben dazu dazugekommen ne? und auch dabei geblieben. Und vor wie vielen Jahren war das, dass Sie angefangen haben? Das war wahrscheinlich vor 20 Jahren. Vor 20 etwa. Jahren? Ich glaube, meine Enkelin, die erst älteste, war drei, vier Jahre alt. Und äh, die Ausbildung haben
0: Sie quasi bei Frau Sommer gemacht? Braucht man da noch eine Zusatzausbildung jetzt für mich? Äh, im wir haben...
1: Äh, einen Kurs gemacht, erstmal ja. Fabulierkurs und ah, ja. sowas. Mhm. Und dann, dann gab es uns zum Beispiel ein Märchen der Brüder Grimm, eine DIN A4-Seite, sollten wir alle durchlesen und dann sollte jeder diese Geschichte erzählen. Und es war so fantastisch, was daraus kam. Wir hatten einen Schauspieler vom, Impro äh, vom Improvisationstheater, der... Erzählte die Geschichte, stand auf Tischen und Bänken, um diese Geschichte zu erzählen. Dann hatten wir einen Gymnasiallehrer, der machte daraus eine Abenteuergeschichte. Ne? Und jeder hatte was anderes. Wir hatten da eine junge Ärztin, die konnte die sozusagen freiheitlich, die hatte so ein Futur... Die, äh, ja, irgendwie so ein gutes Gedächtnis. Nicht? Ja, und ich habe meins so erzählt. Ich sehe, wenn ich was lese, sehe ich Bilder und kann diese Bilder weitergeben. Ja, jeder hatte was anderes. Man kannte das Märchen nachher gar nicht mehr. <lacht> Ja, und dann, dann haben wir auch geübt. Dann waren wir dann im Raum, als wenn da Menschen wären. Ne? Und dann, dann musste jeder wirklich dann Aufgaben ein zu einem bestimmten Thema, einem Märchen vorzubereiten, zu erzählen. Und dann haben wir da so erzählt, das ist natürlich, man war unter sich, ne? aber zuerst auch schwierig. Ne? Aber so nach und nach kommt man dann. Ich, ich, natürlich muss ich mich äh, vorbereiten, mhm. also nicht bei meinem Enkel. Der kommt dann, hast du nicht mal eine spannende Geschichte? Ne? Und dann, äh, dann finde ich dann sofort was. Aber so fürs Altersheim muss ich mich also eine ganze Woche vorbereiten. Mhm. Ich muss die, äh, zu den Themen die äh, Sachen aussuchen, mhm. äh, die erstmal durchlesen, verinnerlichen, mhm. damit ich sie auch weitergeben kann. Und ich muss ja auch so frei sein, die so im Kopf haben, mm. vor Augen haben, dass ich ganz frei erzählen mm. kann, die Geschichte verkürzen oder ausbreiten. Mm. Aber es macht Spaß und ich bin keine professionelle Erzählerin, ich bin Amateurin, das muss ich sagen.
0: Aber darin steckt ja das Wort Lieben, das ist nicht das Schlechteste, finde ich. Ja. Ja, sehr spannend. Da bedanke ich mich ganz herzlich Ach, für diese schön. interessanten Einsichten. Und ähm, ja, arbeiten Sie momentan auch im Altersheim oder? Äh, nein, jetzt, jetzt, jetzt während der Corona-Zeit Corona. ist alles geschlossen.
1: Ja. Ja. Die fehlen mir, aber ich habe mich auch ans Nichts zu tun <lacht> <lacht> Man hat so viel, äh, was man gerne macht. Mhm. Mein Tag ist voll. Ja, und ich habe natürlich auch einen großen Bekanntenkreis. Sie haben es ja auch eben gesehen. Nicht? Ähm, ja, und ich halte natürlich auch die Wörter. Kann schaffen, ne? Nämlich, wenn man alt ist, muss man sehen, dass man nicht vereinsamt. Stimmt. Ne? Aber ich glaube, da bin ich. Die Gefahr sehe ich bei Ihnen nicht. Nein, und ich würde auch sagen, ich bin ja. glücklich alt
0: geworden. Dann wünschen wir uns, dass es irgendwann mit Corona vorbei ist und Sie dann auch Ihre Arbeit da fortsetzen. Ja, kann.
1: ich würde mich auch freuen. Ne? Ich habe auch schon im Kopf schon alles vorbereitet, ne? wenn ich wieder anfange. Aber es sind schon fünf Monate. Ne? ja.
0: Ja, liebe Frau Adam, ganz herzlichen Dank. Bitteschön. Und dann sage ich Tschüss. Ach, und, ja, und tschüss Das war der Podcast Heilsames Erzählen, heute mit Henny Adam, einer Erzählkünstlerin aus Aachen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr mehr erfahren wollt, bitte in den Shownotes oder ihr geht auf den Blog zum Podcast unter www.irislydiamas.de Maas mit Doppel A und Doppel S. Ich wünsche euch eine märchenhafte Zeit. Bleibt mir gewogen. Tschüss.